0: Hello， <音>各位，欢迎继续收听喜马拉雅《去你的段子》。上期节目当中啊，和大家分享了六种我们生活当中就有的射牛症潜在患者的症状，大家听后有没有感觉到非常羡慕呢？虽然社恐们都很羡慕那些自带社交牛逼症的人，但实际上，要是真的遇上了这样的人，很多人我估计还没来得及向他们学习，就已经受不了了吧？因为社交牛逼症说到底就是在公共场合有意的、无意的以奇怪、出格的举动来吸引公众的注意，并丝毫不会感觉到压力，反而乐在其中。无论是在人行道上一言不合就尬舞，还是在地铁车厢旁若无人地看羞耻电影，虽然射牛症选手他们自己心态平和，但周围的人用脚趾头抠出来的魔仙堡都可以拎包入住了呢。所以很多射牛症患者，他们放飞自我的行为，都是以旁人的如芒刺背、如鲠在喉作为代价的。往小了说，是心大，不在乎世俗的眼光。往大了说，那可就是自私了。所以，虽然社交牛逼症火上了热搜，并被无数社恐患者所羡慕，但他们真正向往的不是这种冒犯他人，甚至扰乱公众秩序的低情商，而是那份没有心理包袱社交的舒坦。毕竟，最应该被称作社交天花板的，其实是那些充分理解他人感受、帮别人解围、破除他人尴尬境地的人。即使他们天生带有自来熟的 buff， 遇到个人就能聊天，但当别人觉得不适的时候，也愿意尊重对方，自然的表达善意和友好，热情的恰如其分，自信做自己之余，也不会让其他人感觉到尴尬，使他们无论去哪儿都能瞬间打开自己的社交圈子，这才是真正的高段位社交选手啊！话说回来。无论是拒绝无效社交的社恐，还是五湖四海接朋友的社牛症患者，都是一种自己选择的生活方式罢了。在不同的场景下，每个人都有可能社恐或社牛的时刻，所以我们只要开心做自己就可以啦。在我们的留言区也有一些社恐的朋友在线求指点啊。比如说这一位，他说，前领导把他老家的一个妹子的微信给我了，要介绍对象，我加了，同意了，他是同龄的，但我不知道该咋开口，怎么办呢？你上来就问他，你好，你也没人要是吗、哎？你是领导的小姨子吗？结婚吧，靓女。还有这位朋友，他说：“啊，他说子木，我觉得我是处于社牛和社恐之间的症状，称为社交牛杂症。就是只要在网上，我就是社牛；但只要见面，我就是社恐啊，见光死的节奏啊。起码网上有表情包可以用啊。我在网上认识个妹子聊天。”你好，请问怎么称呼？我表情包一发。你好，我姓帅，又比较年长，所以你可以叫我帅哥。啊、哦，好的，帅哥。还有，我这个人长得比较高大，所以你还可以叫我大帅哥。而现实中，呃，你好，我是小红。你好，我是小明。哎呀，糟糕！为什么现实世界里不能发表情包、啊啊？对话终结
1: 。啊、有
0: 一位段友，他名字叫丫啊，他说我一个同学大一，在雨天的人群中大喊：“有人认识我吗？借一下伞。啊”杨春招谁以烟景啊？他说，前公司的销售总监仿佛和每个人都很熟，每个客户都盛情难却啊。如今他年纪轻轻就已经开上了保时捷啊，是我们羡慕的对象是吧？张国贤他说，我朋友之前跟他不熟的时候坐我旁边，天天跟我旁边跟我唠嗑传纸条。我一个社交没牛症患者啊，就是社交。恐惧症患者硬生生被他带上了话痨，真的自来熟，真的很厉害。嗯，其实我觉得这个更准确的说法、啊、应该是身边有一个情商高的朋友啊，是一件非常幸福的事事情啊，一定要珍惜，对不对？这个朋友名字叫122啊，他说：“由于近视没有戴眼镜，我远远看着，哎，那个人长得像一个帅哥，于是我直接跑到人家面前去确认是不是帅哥。”人家还一脸诧异地看着我
1: 。
0: 爱吃鱼丸的小喵，他说有一回硬生生地把自己的社死现场聊成了茶话会。每天坐地铁认识一个引导员阿姨，结果有一天阿姨换人了，我这个大近视眼看也没看清，就冲人家阿姨打招呼，给阿姨整得一脸懵，真的是太尴尬了，真是想找一个地方钻进去的程度啊。后来我等地铁等的太久不来，感觉不耐烦了，就开始和阿姨搭话闲聊，结果愣是和阿姨聊了十几分钟，聊到阿姨下班还没走，最后我们加了微信。<笑>最后一位这位朋友啊，名字叫做呃拜拉拜拉，他说子木我的射牛症就厉害了，我去 K T V， 直接把内衣甩飞上天，还是在没有喝醉的情况下。你他妈，你是故意的吧你
1: ！啊啊啊 Your fate, loving hate, never feel this eastern day. But、I、don't give yourself away. Should I do? All、oh, eyes on you, racing's true. Better quit while you're ahead. Now I'm not so sure I.